0: Donc, bienvenue et bonjour à tous. Je vois que Benoît nous partage le diaporama. Voilà, donc une soirée porte ouverte au département, donc de 16h à 16h45 je vais vous présenter le département et puis après on aura les responsables de mention qui vous présenteront la mention licence, la mention licence professionnelle et les, la mention master et je ne sais pas si Sylvie nous présentera également l'autre mention de master, la mention MADOS, on verra. Hein. à partir de 16h45 donc répartition dans les sous-salles pour aborder les différents parcours le contexte du département donc euh, notre département appartient à une faculté la faculté PSYSEF et la faculté PSICEF est une des facultés de l'université de Lille vous savez qu'on n'a plus l'université Lille 1, Lille 2, Lille 3 maintenant c'est l'université de Lille 80 000 étudiants une des plus grosses universités francophones au monde et euh, à l'intérieur de, de cette université nous, avons, nous faisons partie d'une faculté euh, avec euh, la, le département de psychologie et donc nous avons une doyenne, Angela Bartolo et deux départements, le département CEF que je dirige et le département de psychologie. Alors je me rends compte que je ne me suis pas présenté, donc Pierre-André Caron, je m'aide de conférence en sciences de l'éducation et donc je dirige le département de sciences de l'éducation et de la formation. Le, notre département a une caractéristique à l'université qui est qu'on est réparti sur deux campus, le campus Pont-de-Bois et le campus Cité-Scientifique. Le département est associé également à la recherche euh, au travers du laboratoire CIREL. Euh, la directrice du laboratoire CIREL est Maria Pagoni, elle est présente aujourd'hui, on pourrait poser des questions, et le CIREL est composé de quatre équipes. Euh, l'équipe Profeor, euh, qui travaille sur les objets du travail éducatif, la professionnalisation des acteurs de l'éducation, l'équipe RECIF, qui s'intéresse aux transformations relatives aux politiques d'éducation et de formation, l'équipe théodile qui s'intéresse aux dis disciplinaires et l'équipe Trigone à laquelle moi j'appartiens qui euh, s'intéresse à la formation des adultes euh, le site, je vous ai mis un lien vers le site de notre faculté et vers le site du département puisque sous le site de la faculté vous trouverez euh, le département de psychologie euh, si vous regardez le petit onglet à gauche hein, et le département de sciences et éducation voilà. Euh, là, c'est une, une description de euh, l'offre de, de ce que nous proposons euh, dans le cadre du département. Donc, euh, la 1 qui, qui est donc une mention généraliste euh, de euh, sciences de l'éducation et de la formation. À partir de la L2, on commence à euh, mettre en place des orientations. Donc, l'orientation EAD, l'orientation TE2SVS et l'orientation MFA. Les acronymes sont définis juste au-dessus hein. EAD pour enseignement-apprentissage didactique, TE2SVS pour travail éducatif en santé sociale et vie scolaire et le parcours MFA pour métier de la formation des adultes. Alors, il faut suivre un petit peu les, les flèches bleues jaune et verte, et puis vous avez une mention un peu particulière qui n'est qu'à partir de la L3, qui est la L3 professionnelle, et qui propose deux parcours, le parcours GA3P et le parcours médiatique. Et bien sûr, vous avez, pardon, excusez-moi, le diplôme universitaire de formation d'adulte, qui est indiqué et qui est de niveau L1-L2. Euh, à partir donc de la L3, si vous êtes dans la L3 professionnelle, bah vous allez, c'est le principe des, des licences professionnelles, vous allez normalement vers le monde professionnel. Vous avez la possibilité de demander une dérogation pour continuer en master, mais le but c'est quand même d'aller vers les licences professionnelles. Si vous êtes dans la licence généraliste, la L3, et que vous avez travaillé sur les différents parcours, vous intégrez à la, à ce moment-là le M1 de sciences de l'éducation, il y a deux parcours en M1, un parcours plutôt formation des adultes et un parcours plutôt sciences de l'éducation et de la formation qui se définit en deux options, l'option DEF et l'option te 3 s vous suivez en fait les flèches. Mais après, sur ces flèches, il y a tout à fait la possibilité de changer de parcours en cours de route. Donc, au niveau du, du master, une fois qu'on a choisi, on, donc vous avez vu, deux parcours principaux, parcours CEF et parcours ITFA, et à partir de là, le parcours CEF va vous amener vers trois parcours, le parcours DEA, le parcours TJ et le parcours TESO, didactique, enseignement, apprentissage, travail éducatif, gouvernance des institutions, travail éducatif, santé sociale et orientation professionnelle, et puis le parcours ITFA qui est dans le domaine de la formation des adultes va vous amener vers deux parcours le parcours IPM, ingénierie pédagogique multimodale et le parcours IF, ingénierie de formation des adultes Alors derrière ces parcours il faut savoir que quelquefois il y a toute une série d'options hein, donc vous voyez option ES E2SP 2S, e, option 2SP variantis, etc euh, derrière par exemple le parcours il met IPM il y a huit promotions en, en, en parallèle donc il y a toute une série de, de de, de sous après orientation il y a la possibilité de faire une orientation recherche, une orientation cadre de santé une orientation ingénierie de la formation des adultes et enfin je ne vais pas présenter le parcours MADOS mais de toute façon tout ça va être présenté en détail après par les responsables de mention vous avez également les CU donc les CU ce sont des extractions euh, d'un du, diplôme que l'on va proposer à la formation euh, continue, donc le CU RFA pour recherche-études, recherche-expertise en formation des adultes. Et puis vous avez des DU, les DU n'ont pas de rapport avec les diplômes, ce sont des diplômes universitaire que nous faisons, mais qui euh, on ne va pas aller chercher des morceaux d'un diplôme pour les construire. Et donc le, le DU Rennes, qui va démarrer en avril, qui est recherche pour l'éducation numérique, et le DU NUMEFA, qui est un DU qui est habilité à l'université de Lille et à l'université de Mons, et qui euh, euh, s'adresse à des gens à peu près au niveau L3, et qui va vers le numérique en enseignement et en formation des adultes. Euh, tu peux encore avancer, s'il te plaît. Alors euh, la présentation donc de, des personnels du département, donc Pierre andré je suis le directeur donc, du département, la responsable de l'offre de formation est Christelle Delannoy. Et puis nous avons toute une série de gestionnaires pédagogiques, Virginie Belz, Frédéric Brisson, Marion Olivier, Christiane Compagnon, Anaïs Dussard, Valérie Sauquet, Aurélie Bayard, Valérie Lantoine. Alors, toutes nos formations sont accessibles et aménagées pour la formation continue. Pour cela, vous avez les interlocuteurs. Sur le campus Cité Scientifique, Yamina Place et Gauthier Raban, vous avez euh, un mail générique pour s'adresser à la, à la formation continue. Et sur le campus Pont-de-Bois, David Bultel, et pareil, vous avez un mail générique également. Enfin, euh, nous bénéficions au sein de la faculté PSYCEF d'un pôle ingénierie, et ce pôle ingénierie est composé de Nathalie Sénam, Benoît Debusser, qui est en train de vous présenter ce diaporama, Cédric Lazerini. Nos formations sont déployées en modalité présentielle et certaines en formation distante et hybride, et nous avons également du distant à la carte, c'est-à-dire certains, certains cours sont en distanciel, d'autres peuvent être en présentiel. Nous utilisons comme objet de, pour enseigner la plateforme Moodle, nous utilisons Zoom, c'est ce que nous utilisons ce soir, et puis nous utilisons un réseau social qui est porté par l'application Discord. Et je vais donner la parole à Stéphanie et Tijani, s'ils sont là pour la mention licence. Euh, oui, on est là.
1: Alors, je suis désolée déjà, euh, j'ai un diaporama euh, des Journées Portes Ouvertes qui, a eu, qui avait eu lieu euh, le 3 février. Mais c'est euh, donc nos collègues euh, responsables de mention, Dani Bourdet et Xavier Sido, qui nous ont gentiment euh, transmis euh, ce diaporama. Et donc on fait office 2, hein, responsable de mention, mais on n'est pas responsable de mention, euh, moi je suis euh, responsable euh, avec euh, Mohamed Eitenbach de la licence 3, donc euh, sciences de l'éducation, et Tijani, euh, responsable de la licence 2. Euh, donc, qu'est-ce que sont les sciences de l'éducation et de la formation C'est une discipline universitaire, un champ de recherche. Qu'est-ce qu'on y fait Eh bien, en fait, on, on étudie les situations et les pratiques éducatives et de formation. Alors, sans rentrer dans les détails, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir euh, éventuellement en salle, euh, quand on commence à entamer des études en sciences de l'éducation et de la formation, on a plein de types de métiers qui s'offrent à nous. Euh, alors je ne vais pas les détailler, vous les voyez à l'écran. Peut-être simplement euh, insister euh, sur euh, la question du professorat des écoles, puisque souvent, en fait, quand on rencontre euh, le public, euh, c'est une des premières choses à laquelle. Euh, euh, enfin, la, la question à laquelle. Euh, enfin, qu'on nous pose. Euh, Est-ce qu'il faut faire une licence sciences de l'éducation et de la formation pour devenir professeur des écoles <rire> La réponse est non, pas forcément, euh, puisqu'il y a plein d'autres, euh, enfin, toutes les licences en fait permettent d'y accéder et notamment il y a des options au métier de l'enseignement du premier degré dans différentes licences. Alors je ne vous les détaille pas, elles sont affichées. Euh, Peut-être une particularité aussi, c'est <coughs> la question de la pré-professionnalisation au métier de l'enseignement qui est en fait un dispositif proposé par euh, l'Académie bon, de Lille, toutes les académies et qui permet en fait euh, de se professionnaliser au courant de ses études. Mais là, euh, il faut effectivement se rapprocher du rectorat puisqu'on ne gère absolument pas euh, cette pré-professionnalisation. Mais là, un avantage, c'est de permettre la prise en main en fait, d'une classe au courant de la deuxième année, parce que la première année, c'est une année d'observation. Et donc, euh, voilà, de, de commencer à entrer un petit peu dans le métier euh, par la pratique. Alors, pareil encore, je ne rentre pas dans les détails sur euh, tout ce fonctionnement. On pourra vous expliquer si ça vous intéresse euh, en salle. Donc, concrètement, euh, la licence euh, sciences de l'éducation et de la formation, c'est donc trois ans de formation organisée par semestre, donc six semestres, sur douze semaines de cours par semestre. Et on a en moyenne un volume de 16-18 heures de cours, ça varie un petit peu, donc composé de cours magistraux de cours dirigés. Et il faut compter, à côté de ça, en plus des cours, évidemment, un travail personnel. Euh, alors, on, on met au minimum une heure de travail, parce qu'évidemment, il y a des semaines où il y a plus de travail euh, à faire. Et euh, peut-être aussi mentionner que comme c'est... Euh, une licence qui est... Euh, alors, elle est aussi accessible à distance à partir de la L2, mais surtout de la L3. Euh, L'assiduité est assez importante dans le sens où euh, bah, le travail est conséquent et qu'il y a un contrôle continu. Alors, ça aussi, on pourra expliquer tout à l'heure euh, ce que ça recouvre, ce contrôle continu, euh, depuis la loi OR euh, qui, a, qui, qui a aménagé en fait un certain nombre d'éléments euh, par rapport à ça. Alors, que dire d'autre Il euh, y a une spécialisation progressive en fait, euh, des parcours. Euh, J'ai un petit schéma tout à la fin qui vous permettra de voir ça. Il euh, y a une ouverture donc, pour les, for bah, les formations initiales et la formation continue. La formation à distance, je le disais, on peut suivre en partie certains cours en L2 à distance. Et elle est totalement accessible à distance en L3, en mode asynchrone. On a aussi une ouverture vers le monde professionnel et la poursuite des études en master, on pourra vous expliquer tout ça, et euh, nos étudiants peuvent aussi partir avec un programme Erasmus, donc euh, en Europe, euh, pour poursuivre leurs études. Une dernière chose, euh, comment s'organise euh, la licence en licence 1, il y a un bloc obligatoire, euh, voilà, il y a un trou commun qui s'organise autour de trois grandes entrées, le travail universitaire, comment on travaille, euh, et donc d'entrée aussi par la méthodologie de travail. Euh, L'entrée par les sciences de l'éducation et de la formation en elle-même, donc pour découvrir la diversité euh, de cette discipline et entrer dans le monde de la recherche de manière progressive et dans un parcours de formation, c'est-à-dire donc euh, d'envisager euh, euh, bah, la construction du parcours à travers des choix de cours qui vont être demandés donc en L2 et en L3. En L2, donc, sur les semestres 3 et 4, c'est un trou commun avec introduction dans les choix euh, pour ces cours-là, et euh, alors, on parle déjà de parcours d'ailleurs en L2, c'est peut-être un peu euh, pas tout à fait bien dit là-dedans, euh, et en L3, en fait, on va euh, choisir, enfin en tout cas consolider un choix de parcours, donc on a trois parcours, euh, un parcours qui est dédié euh, à l'enseignement, l'apprentissage et la didactique, un autre qui est plutôt centré sur le travail éducatif dans les secteurs de la santé, du social, de la vie scolaire et un parcours sur les métiers de la formation des adultes. Alors, on vous la représenter euh, dans un petit schéma, euh, pour que ce soit un petit peu plus clair, mais euh, voilà. On pourra tout vous expliquer en détail et répondre à vos questions tout à l'heure. Merci. Euh, Tijani, tu veux rajouter quelque chose
2: euh, oui, j'allais rajouter quelque chose, mais finalement, tu l'as dit euh, dans ton propos, à savoir qu'il y a une question qui est récurrente au sujet de la possibilité de suivre la licence 2 euh, en e-learning, donc à distance. Donc, il faut savoir que bon, les étudiants qui sont concernés, euh, et donc en fait les, les salariés, arrivent néanmoins à, à, à un taux de 70% de cours en distanciel, mais il reste quand même quelques CM qui sont présentiels. Euh, alors, il y a toujours possibilité de demander un aménagement, mais… Euh, toujours quand même les examens en présentiel à passer. Et juste pour un petit mot aussi sur les, les, les trois parcours que tu as évoqués en licence et qui démarrent effectivement en L2, euh, le parcours donc, au final est validé sur l'ensemble de la L2 et L3, c'est-à-dire qu'on prend une espèce de, euh, un certain nombre d'enseignements qui ont été sélectionnés dans un des parcours donnés euh, en prenant en compte la deuxième et la troisième année de licence. Alors oui. J'ai vu aussi dans le chat qu'il y avait quelques questions qui ont été posées notamment, mais je pense qu'on pourrait peut-être répondre à ces questions par la suite en sous-groupe.
0: Oui. Vous pouvez répondre Merci. là dans, dans le chat. On va, on va présenter la licence professionnelle si Hélène euh, et Jordan sont prêts. Oui,
3: tout à fait. Je vais partager du coup mon, mon écran. Euh... Donc Licence
0: professionnelle, on est sur la L3, et donc c'est une mention particulière, hein, parallèle à, à la licence que vient de vous présenter euh, les, deux, les deux enseignants.
3: Voilà. Euh... Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon diaporama Oui. Euh, bienvenue à tous, enfin, bonjour à tous. Je suis Hélène Oblingre, responsable de la licence professionnelle euh, GA3P. Euh, qui fait partie de la mention que je vais présenter ici. Euh, je représente aujourd'hui ma collègue Sira Haït Abdeselam euh, qui a la responsabilité de cette mention, qui était embêchée aujourd'hui euh, et donc que, voilà, que je, je remplace. Euh, alors Je vous présenterai d'abord de manière générale les deux parcours euh, de la mention, ensuite les points communs entre les deux, les deux parcours et puis de manière un petit peu plus spécifique, la licence professionnelle GA3P euh, et déboucher son public. Euh, bien, plus, plus tard, lors d'une autre présentation, j'approfondirai justement tout ce qui touche à cette, à cette licence dont je suis responsable. Euh, alors, les deux parcours de la mention, quels sont-ils On a d'un côté euh, la licence professionnelle GA3P, je décline le sigle, gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels. Et euh, d'un autre côté, la licence médiatique, médiation, et médiatisation aux usages professionnels et éducatifs d'éthique. Les points communs entre ces deux parcours, euh, on a affaire à deux licences professionnelles qui sont conçues dans un objectif d'insertion. Alors, le cadre législatif euh, qui, qui les structure est le, est le même. Euh, voilà, différents arrêtés que je mentionne ici euh, et qui portent la réforme de la licence professionnelle. Euh, autre point commun, les partenariats étroits avec le monde professionnel euh, qui nous permettent d'alimenter euh, bah, l'équipe pédagogique et d'avoir des intervenants qui sont aussi des professionnels en contact fort avec le terrain. Euh, c est, c est, ce sont deux formations qui se réalisent en alternance avec des temps euh, sur un lieu de stage euh, en cohérence avec le projet professionnel et la formation, bien entendu, et d'autres temps de formation. Euh, les enseignements donc euh, ont, euh, doivent, pour au moins 25% de, de leur volume, être réalisés par des enseignants issus du secteur correspondant à la licence professionnelle, donc euh, voilà des, euh, des intervenants euh, pro professionnels en lien avec les débouchés. Euh, L'objectif d'insertion professionnelle des débouchés de licence professionnelle est fixé au minimum à 50% et l'insertion est mesurée euh, annuellement pour les, pour les diplômés. Je vais rentrer ici dans les spécificités de la licence professionnelle GA3P et puis euh, mon collègue euh, Jordan Paquet prendra ensuite ma suite pour euh, rentrer lui-même dans les spécificités de son dispositif, euh, la licence professionnelle médiatique. Alors, les caractéristiques de la licence professionnelle GA3P. Le cœur euh, de métier visé, c'est l'accompagnement. Euh, on forme au métier du conseil, Les conseils, le conseil voué à l'accompagnement des parcours professionnels et personnels, à l'orientation, à l'insertion des personnes. Et on touche aussi à la thématique de l'accompagnement dans la formation. D'où euh, l'intitulé de la mention, métier du conseil et de la formation. Les débouchés professionnels euh, de cette licence, Alors, par exemple, euh, agent d'accueil d'information et d'orientation, imaginons par exemple euh, euh, chez France Emploi, euh, conseiller en emploi, en insertion professionnelle et en formation, en développement de carrière, en évolution professionnelle, formateur, même formateur-accompagnateur, je devrais plutôt dire ici, puisque la dimension de l'accompagnement est, est primordiale. Euh, donc souvent, c'est des formateurs qui ont des, une double casquette, qui sont d'un côté, euh, qui d'un côté animent des, des séances de formation et qui de l'autre vont aussi faire de l'accompagnement individuel dans des organismes. Chargé de relations avec les entreprises, accompagnateur de validation, par exemple VAE, adjoint au conseiller en centre de bilan, ici je veux dire par exemple centre de bilan de compétences. Euh, assistants de direction des ressources humaines, de la formation et du personnel. Alors là, attention par rapport à ce débouché qui peut ici peut-être induire certains en erreur. On ne forme absolument pas euh, à ce qui touche à la gestion administrative. On forme euh, vraiment à, à l'aspect euh, gestion de, de la relation, accompagnement des personnes dans leur euh, objectif de, de réinsertion, de, euh, de, de formation. Donc, c'est juste sur ce pôle-là qu'on va former de futurs assistants de direction des ressources humaines, pas sur l'aspect gestion administrative. Euh, les principales, les, je dirais même les 11 euh, principales compétences visées euh, par la licence euh, professionnelle GA3P sont les suivantes. Informer et conseiller les personnes dans leurs choix et leurs décisions relatives à leur insertion ou leur réinsertion professionnelle et ou sociale, hein, par exemple pour les personnes sortant de, de, de prison, d'où le terme réinsertion. Il y a aussi une dimension sociale qui, euh, euh, qui est souvent forte de par les souhaits les professionnels des des étudiants, mais ce n'est pas forcément une dimension qui est obligatoire, voilà. Il euh, faut éviter le raccourci euh, licence professionnelle GA3P et métier du social, ce n'est pas, pas une, une règle absolue. Euh, autre compétence, identifier les compétences des salariés ainsi que leurs besoins en formation afin de favoriser le développement de leurs compétences. Accompagner les personnes dans leur, gestion, dans leur projet de gestion de carrière, d'évolution, de, pro, de promotion, de mobilité professionnelle. Ça peut se faire par exemple dans le cadre de euh, cabinets de conseil en gestion de carrière. Gérer la relation interpersonnelle euh, de l'accompagnement, une dimension très importante. Concevoir, transmettre des contenus de formation. Construire un projet de formation dans le cadre de l'accompagnement. Là, on est plutôt sur le volet formation, vous voyez. Euh, réaliser des entretiens auprès des salariés afin de mettre en place un plan de formation au sein de la structure. Je continue. Contextualiser l'activité de gestion et d'accompagnement, j'y reviendrai plus tard lors de ma deuxième présentation, mais un, voilà ici on cherche vraiment à ce que les, les, les étudiants soient en mesure d'analyser et de comprendre le contexte professionnel dans lequel ils s'inscrivent et son impact sur, sur l'accompagnement. Identifier les impacts d'évolution législative, réglementaire, conventionnelle, relatives au champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation, donc ça implique d'être ouvert sur les notamment sur les, les politiques de l'emploi et voilà, leurs enjeux, leurs, leurs impacts. Impact, pardon. Euh, dixième compétence, connaître et saisir les enjeux de l'organisation du travail, anticiper la, la place et le rôle de l'institution dans son réseau partenarial. Et ici, quand on dit l'institution, c'est la structure en fait, euh, dans laquelle on réalise son, son stage. Enfin, en tout cas, c'est principalement au rôle de cette institution auquel on va s'intéresser. Et enfin, analyser ses compétences, donc être euh, euh, dans la réflexion par rapport à, à soi-même, son évolution professionnelle, ses actions, en situation professionnelle, de façon critique et distanciée, en vue d'améliorer sa pratique. Euh, alors, avant de passer la main à mon collègue Jordan Paquet, je voulais juste euh, donc citer les, ici les deux interlocuteurs principaux pour les deux licences. Euh, donc, euh, Jordan Paquet, donc responsable de la licence médiatique, euh, avec euh, euh, pour, également pour, pour contact Christiane Compagnon qui est plutôt sur le, euh, le volet euh, gestion administrative hein, euh, l'offre de formation et euh, moi-même, donc Hélène Oblingre responsable de la licence professionnelle GA3P et euh, avec euh, madame Marion Olivier, euh, secrétaire pédagogique de la licence, euh, à votre écoute voilà, Jordan euh, si tu es prêt, je peux te passer la main tu peux partager l'écran
4: euh. Oui on peut même rester sur ton, sur ton support d'accord, ok J'en
0: donne très rapidement, hein, parce que
4: ouais, bon, ouais. Donc, vous avez explosé euh, le temps là. Donc, donc licence médiatique, on, donc on, on forme globalement des personnes qui sont euh, en voie de, de, de devenir des accompagnateurs, des médiateurs, des médiatisateurs, euh, qui vont euh, bah, accompagner des publics, soit dans le domaine éducatif, soit dans le domaine social, euh, en utilisant, euh, donc le, soit en utilisant, soit en formant aux usages du numérique, en ce modo, euh, autrement appelé donc, les, les métisses, donc les technologies de l'information et de la communication. Je vais passer à la suite. Donc, les débouchés, globalement, donc on va former des techniciens, des médiateurs pédagogiques, des enseignants, des formateurs également, des animateurs dans des médiathèques, par exemple, ou dans des écoles ou dans des centres culturels, des centres sociaux. Euh, donc, les débouchés sont assez nombreuses. À partir du moment où on mêle, on va dire, pédagogie et numérique ou euh, social et numérique, en Ensuite, je vais en faire rapide. <rire> Voilà, donc les structures d'emploi, donc on retrouve effectivement des structures plutôt type organismes d'information, formation, école, euh, des structures plutôt culturelles, des, des structures euh, liées à des collectivités territoriales également, euh, municipales, ainsi de suite, des structures sociales également, d'accompagnement de, de, de public, de tout genre. Voilà.
0: Ouais. Alors on l'a peut-être pas précisé, mais euh, la, euh, le parcours médiatique est intégralement à distance. Oui. Et le parcours GA3P, Hélène oui, euh, alors en distance, en, pardon.
3: En présentiel. C'est une formation qui se fait avant tout en présentiel avec certains cours euh, qui peuvent, euh, durant l'année, ponctuellement avoir lieu à distance. Très bien. J'arrête euh... de partager l'écran. Oui.
0: Et Sylvie, si tu peux donc euh, clôturer en présentant les masters.
5: Bonjour à, à toutes et à tous. Ben, Sylvie Condette, euh, professeure en sciences d'éducation et de la formation. Euh, et donc je vous partage mon écran. Alors, je ne vais pas redire ce qui a été dit, je présente juste voilà, euh, la manière dont, euh, dont euh, les choses s'organisent dans le département des sciences de l'éducation avec des, des responsabilités partagées. Autre point. Important, ça a été dit, mais je le rappelle en fait, puisque nous sommes en master, vous allez entrer en master pour la plupart donc des, des personnes qui sont présentes ce soir. Et donc, euh, sachez que les masters sont adossés à la recherche, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des liens extrêmement étroits entre euh, la recherche, les recherches que nous menons et puis euh, les formations que nous dispensons dans le cadre des masters. Autre, autre élément aussi sur lequel je souhaite insister euh, ce soir, c'est le lien, alors on a parlé donc, je viens de parler de la recherche, mais aussi le lien avec les réalités socio-économiques, euh, alors notamment euh, locales, régionales, nationales et aussi internationales. Et donc nous avons de multiples partenariats et à, à partir donc de ces partenariats, nous faisons intervenir dans nos formations de nombreux professionnels et euh, nous développons beaucoup de recherches collaboratives avec euh, donc, des collègues du laboratoire et puis des structures professionnelles. Ça a de gros avantages pour nos étudiants. D'abord, euh, nous avons euh, une grande proximité avec le monde du travail, ce qui fait que nos, nos, tra nos travaux, nos formations sont vraiment euh, en lien direct avec euh, les réalités socio-économiques et puis euh, les besoins. Et puis, c'était extrêmement aussi intéressant, bien sûr, pour les stages, puisque nous avons aussi un vivier de professionnels qui accueillent nos étudiants en stage. Et puis, parfois, vous vous en doutez, ce sont nos anciens étudiants qui eux-mêmes sont maintenant bien insérés professionnellement, qui accueillent les stagiaires, les nouveaux stagiaires, les nouveaux étudiants stagiaires. Alors, quelques rappels, le master se prépare en deux ans. Il est organisé en quatre semestres euh, et il faut avoir donc 120 crédits ECTS pour valider le master, 60 crédits par année. Vous devez obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compensation entre, entre les, les blocs de compétences, de, de connaissances et de compétences. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête, il n'y a pas non plus de chevauchement possible entre Master 1 et Master 2, par exemple, ou entre licence 3 et Master 1. Il faut obtenir la licence complète ou le Master, euh, le Master 1 complet pour pouvoir entrer en Master 2. Autre point important, c'est que nous nous efforçons véritablement d'individualiser la formation, c'est-à-dire nous, nous plaçons au plus près de vos préoccupations et notamment, nous prenons vraiment en compte les situations des salariés et alors là, ce sont des informations générales, mais vous verrez que par parcours et par option, eh bien, il y a vraiment euh, des spécificités tout à fait intéressantes pour euh, les étudiants, pour qu'ils puissent euh, en parallèle avoir une activité salariée et donc euh, travailler à une montée en compétences, ou alors euh, qu'ils puissent effectuer un stage dans de bonnes conditions. Donc tout ça, c'est pris en compte, et on a quand même souvent des heures de cours qui sont très bien regroupées pour tenir compte de tous ces facteurs, alors soit euh, sur une durée limitée deux jours par semaine, par exemple, ou bien sur une période donnée avec des regroupements. Et ça, vous le verrez de manière un peu plus euh, précise euh, lorsque vous pousserez vous dans des différentes salles euh, pour euh, aborder euh, des formations spécifiques qui vous intéressent. Alors, ça a été dit, on a deux sites universitaires qui peuvent vous accueillir en présentiel, le site Cité scientifique et le site Pont de Bois. En Master 2, nous avons cinq parcours. Alors là, j'ai donné les acronymes, vous voyez. Euh, je vais après les, les détailler un peu plus et laisser quelques minutes la parole à, à mes collègues, sachant qu'ils vont juste se présenter, vous les retrouverez dans les différentes salles euh, et on vous expliquera ensuite comment... Euh, entrer dans une salle, dans un salon d'accueil pour un master en particulier et comment ensuite aller, par exemple, dans un autre qui pourrait vous intéresser aussi. Euh, alors, on a des, des, des masters ou des options de master qui ont vraiment une dominante professionnelle, c'est-à-dire que l'on vise l'insertion professionnelle ou la promotion, euh, la valorisation des compétences pour des personnes qui sont déjà en activité. Et puis, d'autres options de master sont plutôt avec une dominante recherche. C'est-à-dire, vont s'orienter vers les métiers de la recherche au sens large, et pas seulement d'ailleurs le métier d'enseignant-chercheur, mais aussi vont permettre la poursuite d'études en doctorat. Sachez qu'à partir du moment où vous entrez dans un master qui a une dominante professionnelle, ça n'exclut pas que vous puissiez entrer directement ensuite dans, dans, en doctorat, par exemple. Ça, C'est vraiment euh, au cas par cas. Et d'ailleurs, ça a été dit aussi dans le chat par rapport à euh, comment je fais valoir, par exemple, euh, mon parcours antérieur pour pouvoir entrer euh, directement en master. En fait, ça dépend vraiment de votre projet. Et chacun d'entre nous, il faut savoir que vraiment, nous sommes à votre écoute pour euh, bien déterminer finalement euh, bah, quels sont déjà euh, vos acquis. Et puis, euh, comment les valoriser du mieux possible en fonction du projet euh, que vous souhaitez mener alors, certains masters, vous le verrez, ont des prérequis et ne sont accessibles qu'à un ensemble d'étudiants bien particuliers, mais ça, ça aussi, c'est vraiment euh, expliqué dans les plaquettes de formation, mais ça va l'être aussi tout à l'heure dans les salles. Et puis, on a aussi des, des, des critères, notamment, par exemple, pour certains masters à distance, où on va prendre en compte, par exemple, on va privilégier en tout cas l'éloignement géographique d'un certain nombre d'étudiants. Certains Master 2 ont un stage plus long que d'autres, et ça aussi, on va en parler ensuite, donc je passe. Mais en tout cas, le principe du Master, de toute façon, c'est qu'il y ait un stage. Et pour les masters Recherche, c'est qu'il y ait une partie là, théorique beaucoup plus conséquente pour pouvoir euh, compenser euh, le stage, ou alors le stage peut se faire euh, en unité de recherche. Alors... Concernant les procédures, si vous êtes, vous allez entrer, en fait vous avez deux, deux façons finalement d'entrer, euh, de postuler euh, pour entrer dans l'un de nos masters, soit vous êtes déjà inscrit en master 1 sciences de l'éducation et de la formation et vous souhaitez ensuite euh, opter pour un master, l'un de, de nos masters 2, dans ce cas-là vous aurez, vous serez contacté par les, les, les secrétaires pédagogiques, et vous aurez euh, courant, euh, là, d'ici à peu près un, un, un mois, euh, une fiche de vœux à remplir avec des vœux, euh, avec une hiérarchisation des vœux en fonction de vos préférences, et puis vous aurez des documents à fournir, notamment un CV et puis une lettre de motivation. Alors, motivation, c'est surtout finalement euh, l'explicitation de votre projet d'étude et votre projet professionnel qui nous importe pour pouvoir vous guider au mieux. Et si on n'a pas assez d'éléments, de toute façon, on vous contacte pour essayer d'affiner votre projet. Pour les autres étudiants là qui sont peut-être parmi nous ce soir et qui sont extérieurs à notre discipline, donc qui viennent peut-être d'un autre master 1 euh, hors des sciences de l'éducation ou qui sont en reprise d'études ou qui viennent de sciences de l'éducation, mais en dehors de l'université de Lille, eh bien là, vous aurez à passer par la plateforme qui s'appelle eCandidat et euh, qui est déjà donc accessible hein, avec des dates qui vous seront euh, données, qui vous seront communiquées sachant que euh, le, le calendrier est eh sera, euh, sera mis en ligne, hein, notamment sur e-candidat. Je passe les différentes diapos. Donc, là, j'ai mis l'ouverture de e-candidat le 24 avril, donc on a un petit peu de temps, mais il y a aussi des formations, vous le verrez, qui ouvrent beaucoup plus tôt pour, euh, pour pouvoir télécharger le dossier de candidature. Alors, les masters. Voici l'architecture euh, qui est euh, prévue donc, euh, sur le site de la cité scientifique. Alors, vous avez donc le master 1 avec un, un tronc commun, donc avec deux masters ingénierie et transformation euh, de la formation d'adultes, ITFA, et puis euh, euh, un deuxième, mais qui, se, qui, qui va s'orienter euh, sur d'autres modalités, puisqu'on l'a euh, à la fois en présentiel, à distance, etc. Et puis, on va vers des Master 2, euh, des Master 2 qui sont euh, de deux ordres, soit véritablement vers l'ingénierie pédagogique multimodale, et je vais laisser la parole ensuite à mes collègues, ou l'ingénierie de la formation des adultes. Alors, est-ce que vous voulez juste en dire peut-être un mot pour, pour présenter un peu euh, les, les aspects, on va dire, principaux qui caractérisent ces deux, enfin, ces deux parcours euh, de Master pour justement permettre ensuite aux étudiants de s'orienter vers la salle, de, la salle qui, qui correspond, si ça, si, ça, si ça les intéresse en particulier. Puis ensuite, on passera à, à l'architecture de la formation pour Pont-de-Bois. Donc peut-être Pierre-André et puis Lucie oui, bah
0: pour l'ingénierie pédagogique multimodale, l'idée c'est donc de euh, d'une insertion et dans dans le domaine. Alors c'est pas le domaine de la formation, c'est le domaine de l'ingénierie. Donc ce sont des personnes qui vont être chefs de projet dans des dans des entreprises. Alors il y a plusieurs types d'entreprises. Hein, ça peut être des grandes entreprises, euh, la SNCF, Dassault systèmes. Euh, Airbus, des entreprises en fait qui sont des entreprises internationales et qui ont donc à former leur propre personnel, mais je parle de ça, mais je pourrais parler aussi de Decathlon, d'Auchamp, etc. Donc ils ont besoin de former leur personnel à distance et donc ils ont besoin d'ingénieurs pédagogiques multimodaux qui vont imaginer les dispositifs de formation éventuellement numériques qui vont être réalisés par des gens au Japon, en Australie, etc. Donc voilà un domaine d'insertion après, il y, a des, il y a les sociétés de services euh, qui sont en fait sous-traitantes de ces grosses sociétés. Et donc, on va retrouver des ingénieurs pédagogiques dans ces fameuses sociétés de service euh, qui donc, euh, on va avoir les grosses entreprises qui vont sous-traiter à, à une société de service la réalisation euh, d'une du, formation, d'un dispositif de formation. Et souvent, c'est un ingénieur pédagogique de la société qui dialogue avec un ingénieur pédagogique de la société de service. Après, après, on a euh, les, des sociétés de la forme, en fait, tous les organismes de formation continue qui actuellement, euh, surtout dans cette zone post-Covid, eh bien, euh, se sont tournés vers euh, l'enseignement à distance. On a euh, les entreprises de formation classiques les universités, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce qui elles aussi se sont tournées vers la formation à distance et donc pour animer ces pôles d'ingénierie à distance, ils ont des ingénieurs pédagogiques multimodaux et puis après on va retrouver toute la partie consulting avec des personnes qui vont éventuellement être consultants pour l'ensemble de toutes ces entreprises-là et intervenir dans dans ce domaine, voilà.
5: Merci, merci beaucoup, euh,
0: Lucie. Peut-être un
5: mot
6: sur ingénierie de formation des adultes. Merci. Oui, vous m'entendez Oui, très bien. Merci. Alors, je voudrais juste quand même parler un peu du du master 1 puisque en fait le master 1 euh, ITFA, donc Ing ingénierie et transformation de la formation d'adultes, euh, euh, permet aux personnes qui qui arrivent euh, dans ce Master 1, de s'orienter soit vers l'ingénierie pédagogique multimodale ou l'ingénierie de formation. Donc, c est, c est un bon, le Master 1 est un bon, un bon moyen de pouvoir s'orienter et de découvrir dès le M1 la, euh, les, les différentes facettes hein, de la formation d'adultes, hein, aussi bien en entreprise qu'en organisme de formation que dans des établissements d'enseignement supérieur. Alors, pour l'ingénierie de formation, euh, les métiers auxquels nous, nous, nous euh, formons les personnes, c'est pour devenir euh, donc, aussi bien en entreprise, en organisme de formation, en établissement d'enseignement supérieur, dans des cabinets conseils euh, ou dans toute structure dont la formation est l'objet premier ou l'objet secondaire, hein, puisqu'il y a des endroits où on fait de la formation, mais ce n'est pas, pas l'objet premier de... de de ces structures. Euh, on peut être responsable de formation, ingénieur de formation, ingénieur pédagogique classique, euh, qui n'est pas forcément multimodal, coordinateur pédagogique, chef de projet formation, chargé de mission, ingénieur d'études, etc. En entreprise, c'est souvent des personnes qui travaillent auprès de, euh, du, du, du département ressources humaines. Voilà, donc euh, c'est un, un Master 2 qui est très professionnalisant puisqu'il y a 455 heures de, de stage avec une mission d'ingénierie euh, et, euh, et il est organisé deux semaines de cours et deux semaines de stage. Euh, de fin, le stage commence fin septembre, début octobre et se termine euh, à la fin des cours, donc à peu près fin, fin avril, début mai.
5: Merci donc, beaucoup. Voilà. Ouais. Merci, merci. Oui, bah, de toute façon, euh, il va y avoir des détails. Hein, qui, là, là c'est vrai qu'on essaye de, de brosser un, un peu un tableau euh, un peu exhaustif, finalement, de toutes nos formations. Euh, et vous voyez à quel point elles sont extrêmement plurielles et nombreuses en sciences d'éducation et de la formation. Et Stéphanie Fischer l'a indiqué tout à l'heure, ça ne se limite pas à la préparation du concours professeur des écoles, vous le voyez bien. Euh, je vais tout de suite voilà, vous, vous présenter aussi. Donc, il y a un autre Master 1 avec un tronc commun qui, euh, qui est donc proposé sur le site Pont de Bois. Et donc, euh, dans le Master 1, donc, euh, on a euh, dans le parcours euh, CEF, sciences de l'éducation et de la formation, euh, un parcours qui est beaucoup plus centré sur la didactique et puis l'autre qui est plus centré sur les questions euh, éducatives liées euh, à la santé, au social et au scolaire. Mais scolaire au sens large, c'est-à-dire au, au développement éducatif des, des jeunes. Alors, est-ce que les, les collègues présentes, J'ai vu que euh, Catherine était là et puis Maïté aussi. Vous voulez peut-être dire un mot, ou juste euh, peut-être faire le lien avec euh, ce qui va se dire en, dans, la, dans, dans le salon euh, qui sera dédié au Master 1
7: Oui, alors je sais pas si, si Catherine veut… Bon, Moi, juste, euh, bah, je, je présenterai… Euh je suis responsable de, de l'Option DEF, donc je, je présenterai euh, euh, ce parcours euh, qui est effectivement un parcours qui est centré sur euh, la didactique. Donc, euh, il faut bien avoir compris ce qu'était la didactique pour, pour, ch pour choisir ce, ce parcours. Hein. Donc, simplement, simplement dire que c'est une discipline de recherche qui s'intéresse à des contenus euh, d'enseignement en tant qu'ils sont euh, rattachés à des disciplines scolaires. Donc, euh, c'est une, euh, voilà, une option où on va s'intéresser... Euh, aux apprentissages, aux phénomènes d'apprentissage euh, et d'enseignement euh, de euh, contenus liés à des disciplines comme les maths, la physique, le français, euh, le PS, euh, voilà. Mais on, bon, voilà, donc ceux qui s'intéressent, ben, je serai tout à l'heure dans une petite
5: salle et on pourra, on pourra en, en discuter plus, plus longuement. Merci beaucoup. Et dans cette même, donc, même salle, il y aura aussi donc, le parcours euh, « euh, Travail éducatif en santé sociale scolaire ». Ça permettra justement de, de montrer aussi que euh, là, ce qu'on est en train de vous expliquer, bien sûr, on, on, est, on met en évidence les spécificités de, de chacune de nos formations. En même temps, elles ne sont pas complètement étanches, c'est-à-dire qu'on peut passer aussi de l'une à l'autre, bien sûr, parce que le projet peut très bien se, être, être revisité en cours de route. Vous vous rendez compte que finalement, euh, avec dans le tronc commun, il y a des choses qui vous intéressent, que, à, auxquelles vous n'aviez pas pensé. Eh bien, ça vous permet aussi de vous réorienter vers, euh, vers un autre, euh, une autre option de master l'année suivante, entre le Master 1 et le Master 2. C'est tout à fait possible. Et comme on, je vous le disais tout à l'heure, il y a vraiment une individualisation de la formation, mais on discute à chaque fois de votre projet. Hein, Ce n'est pas juste euh, « j'ai envie de », c'est vraiment l'idée, c'est de vous accompagner euh, dans, euh, finalement dans, dans, dans l'option, dans le, mas le parcours qui vous, qui vous correspond le plus. Sachant qu'on peut aussi se dire, euh, ayez quand même ça en tête, que euh, votre choix, même s'il devient définitif à un moment donné, eh d'ici quelques années, vous pouvez le compléter par un autre parcours. Ça, c'est tout à fait possible et on a des étudiants qui, après avoir fait tel le choix de, de, de master, eh bien, reviennent quelques années ensuite pour euh, voilà, euh, complé, compléter leur formation par un autre master que nous offrons aussi dans ce domaine donc des sciences de l'éducation et de la formation. Catherine, peut-être souhaites-tu ajouter quelques éléments sur ce qui va se dire en, dans votre salon il me semblait que je l'avais vu dans le… Bon, il elle peut ouais, peut en... a peut-être des soucis de connexion. Alors, bah, je vais passer… Euh... Donc là, on était sur le Master 1. Je passe au Master 2. Donc, trois parcours euh, qui vous sont proposés avec à chaque fois des options. Et là aussi, il n'y a pas d'étanchéité. On peut très bien imaginer… En tout cas, euh, à un moment donné, euh, travailler une année sur une option et puis là, une autre année revenir euh, pour euh, se spécialiser dans une autre option. C'est tout à fait possible aussi. Donc, le parcours DEA, donc Maïté euh, vient d'en parler. Euh, là, on est encore dans ce parcours didactique enseignement-apprentissage, donc avec ce qui vient d'être dit, avec une entrée qui est beaucoup plus liée, on va dire, à, à la formation de formateurs, si je puis dire, et puis une autre qui est liée, qui est plutôt centrée sur la recherche. Alors, je ne sais pas si euh, les collègues Cora et puis euh, Cédric euh, Fluguet sont lâches. Il ne me semble pas les avoir vus, sinon euh, je ne vous couperai pas la parole. Mais voilà, comme je vois que le temps presse, je vais passer donc au parcours TESSO. Donc, TESSO, travail éducatif, santé sociale, orientation. Donc, euh, voilà, un, un panorama assez large. Trois, euh, trois options euh, qui vous sont euh, proposées, dont une qui se divise d'ailleurs en deux, bon, je vais en parler, donc le master AERTEF, donc le master recherche. Je suis euh, là, euh, je suis là. C est, c est voilà, oui, j'ai vu, j'ai vu, vu. Et donc, je laisse la parole sans tarder à Corinne Boujard qui <rire> va dire quelques mots et qui vous invitera ensuite euh, à vous rejoindre euh, à, à la rejoindre pardon si cela vous intéresse pour en savoir encore davantage.
8: Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous vous accueillons. Alors, le parcours TESO, donc TESSO, donc travail éducatif, santé sociale et orientation, hein, va donc former des professionnels au métier d'accompagnement et de conseil, de médiation éducative et chargé de mission de développement des projets qui peuvent être exercés soit dans les associations, dans les services publics, dans les collectivités territoriales et puis dans les organismes de formation et universitaires, adossés, bien sûr, comme l'a dit ma collègue Sylvie Condette, adossés au laboratoire CIREL de l'équipe, des différentes équipes, professeurs. entre autres. Le parcours donc, TESO, hein, donc Travail éducatif, Santé sociale et orientation, vise donc à analyser le travail éducatif dans trois champs de l'espace social hein, donc quelques, celui du travail social de la santé et de l'orientation et vous avez pu vous pouvez constater sur le petit schéma donc en bleu hein, donc qu'il y a trois options trois options que je ne vais pas développer ici puisque nous allons donc en discuter dans notre petit atelier dans quelques minutes l'option ARTF, donc analyse étude recherche travail éducatif la formation et la parcours recherche euh, le CDVA, Conseil en développement et de valorisation des acquis, qui forme des professionnels donc, qui s'inscrivent dans le champ de l'accompagnement et de l'orientation, et qui est encadré, donc, qui est animé donc, par Maria Pagoni. Et puis l'option ESFP, ce qu'on appelle donc, éducation, santé, sociale, prévention, qui, constitue, qui est composée de deux variantes, qui forment des cadres qui inscrivent leur action dans l'intervention sociale et dans l'éducation sanitaire sociale, dont les responsables sont Valérie Melun et Rémi Casanova. Voilà, nous nous retrouvons donc dans quelques minutes tous ensemble pour pouvoir partager les différentes informations
5: concernant ce parcours TSO. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Euh, donc, pour le, le CDVA, est-ce que Maria, tu souhaites ajouter un élément concernant justement la spécificité de cette option en quelques mots, pour euh, voilà pour, euh, pour les, les personnes qui, qui se demanderaient ce que ça signifie, conseil en développement des compétences et valorisation des acquis, encore que c'est déjà… Non, un mais euh,
6: bonjour oui. à tous. Merci Sylvie. Bah, Corinne Bojard a présenté le, le parcours. Donc, euh, euh, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est un un master qui, qui forme des professionnels de l'accompagnement, du conseil, des parcours professionnels tout au long de la vie, et que c'est un parcours qui nécessite un stage, donc un parcours professionnalisant, comme le SSP d'ailleurs aussi. Euh, donc je peux donner plus de précisions tout à l'heure dans la réunion du parcours TESO. Merci beaucoup. Et là pour donc le, le parcours justement ESSP
5: avec ces deux variantes, alors j'ai vu qu'il y avait une question, on va, vous, on, va vous laisser, on va vous laisser poser la question ensuite, ou vous la posez dans le chat, puis on va pouvoir y répondre, euh, euh, Robert. Euh, donc il y a euh, donc deux collègues qui, qui travaillent donc à ce parcours, une variante euh, plutôt sociale, on va dire, euh, travail social, euh, qui est euh, donc euh, prise en charge par euh, Bruno Hubert, notre collègue, et puis une autre variante plutôt liée à la santé et qui est prise là en charge par. Euh, Valérie Melin. Alors, je sais que Bruno est là, si oui, peut-être. Je euh...
4: représente
2: les deux ce soir. Voilà, tu le représentes bien. les deux.
5: Voilà, Mais on voit comme ça <rire> en même temps. Qui... L'avantage aussi, c'est même si c'est très bref, hein, parce voilà. qu'après, les, les étudiants vont vous retrouver euh, en, dans les différents euh, salons ateliers, c'est au moins qu'ils puissent aussi euh, voilà, vous, vous voir, même si voilà. c'est à distance. Voilà, merci.
4: Il y a deux variantes. Hein, une qu'on appelle TIS, le travail social, insertion sociale et lutte contre les exclusions, qui est plutôt. Euh, a vocation de former des cadres dans le domaine de l'intervention sociale. Et on travaille beaucoup aussi avec des professionnels du, du social. Et l'autre variante, qui s'appelle éducation et santé, hein, euh, dont s'occupe Valérie Molin, est plutôt à vocation de former des cadres dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé euh, ainsi que euh, dans le, celui de l'éducation thérapeutique du patient. Pour, pour le reste, on, on verra ça tout à l'heure.
5: Très bien, merci beaucoup. Autre parcours, donc vous voyez, on en a quand même pas mal à vous proposer. Hein, L'offre est quand même très, très large. Euh, le parcours TJ, travail éducatif et gouvernance des institutions. Alors là, on a trois options. Alors, Ce qui caractérise ce parcours euh, c'est euh, qu'il est véritablement lié, on va dire, à, euh, au pilotage, pilotage, pilotage de projets, animation d'équipe, et on est, on est très proche finalement des, de tout ce qui concerne les, à la fois les ressources humaines et aussi euh, la régulation, euh, on va dire non-violente, des conflits, des conflits au travail, des conflits dans les institutions, euh, dans, dans les différents milieux d'ailleurs, qu'ils soient associatifs, euh, à but lucratif ou non lucratif, on voit à quel point les relations sociales se, se tendent dans beaucoup d'endroits, et donc on n'essaye pas non de trouver des recettes, mais au moins de, de se donner la, la capacité d'analyser ce qui est en train de se passer, ce qui se passe, et, et essayer d'y répondre du mieux possible pour pouvoir pacifier les relations et faire en sorte que les, les personnes puissent travailler ensemble de manière un peu plus collaborative. Donc on a trois options, l'option médiations éducatives et politiques territoriales, donc j'ai vu que, Julie, Méribel était là, donc je lui laisse au moins se présenter, et puis on se retrouvera de toute façon dans, dans, dans le même salon tout à l'heure avec euh, ressources humaines dans les institutions éducatives et MEL, ce, le, la même variante mais à distance. Julien, je crois que tu es présent.
0: Bonjour à tous, effectivement, je suis responsable du, euh, du M2 Mes potes. Alors je ne vais peut-être pas euh, m'étaler dessus hein, très rapidement. Hein. On va se retrouver juste après dans le, dans le, dans le salon euh, dédié. Mais donc, pour aller très, très vite et pour aller dans le sens de ce que tu disais à l'instant, Sylvie, hein, le même euh, de mes potes, il vise à, à diplômer des étudiants euh, spécialisés dans les thématiques de la médiation, de la gestion des conflits ou encore du, du climat euh, institutionnel. Et il entend former euh, des futurs professionnels de l'intervention, euh, de la coordination de projets, euh, de, de, du conseil de l'accompagnement au changement, euh, ancré dans, dans ces thématiques. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein, euh, C'est un master qui est professionnalisant. Je, voilà, mais les détails, je pourrais les donner également euh, dans le cadre euh, du salon qui, euh, qui va se tenir juste après.
5: Ouais. Et en complément donc de, de, ce, de cette option de master, on retrouve euh, là, une option qui est un peu plus centrée sur les ressources humaines alors Non pas sur la gestion des ressources humaines, au sens où on ne travaille pas uniquement sur des outils, euh, des outils formalisés euh, qui seraient utilisables, notamment ce qu'on retrouve dans les, dans les services RH, hein, euh, des entreprises ou des institutions, mais plutôt sur la manière de travailler avec, avec d'autres, avec autrui. C'est ça vraiment qui nous intéresse et c'est comment finalement… Euh, valoriser le potentiel humain finalement du, des groupes hein, avec lesquels on, on interagit donc deux, deux possibilités soit ça se fait en présentiel dans l'option le, dans le, RHIE ou soit elle se fait c'est à peu près le, le même principe avec des intervenants différents et des modalités aussi différentes à distance en e-learning donc avec des modalités qui, qui permettent à des étudiants qui sont extérieurs, notamment à la région lilloise ou à l'Académie de Lille, de, de, de pouvoir participer à ce, à ce type de master. Donc, pour terminer, euh, une, alors nous avons la mention sciences de l'éducation et de la formation, et nous avons également... Euh, une mention qui s'appelle management public et là on travaille donc avec dans le cadre d'un master dédié qui s'appelle le MADOS, le Management des Organisations Scolaires. C'est un master national qui se fait en deux ans, mais là il est très particulier, je, vais, je, je pourrais en dire un mot quand on sera dans le salon euh, TJ, Travail Éducatif et Gouvernance des Institutions pour les personnes qui seraient intéressées, mais il est réservé en fait à des, à des, des, des personnels qui sont déjà en poste et qui euh, sont des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Donc en fait, là on est sur un public très particulier et par exemple un étudiant qui, a, qui, qui, qui est issu uniquement de la formation initiale ne ne peut pas euh, directement entrer dans ce master. Ce sont généralement d'ailleurs des diplômés de master qui ensuite exercent depuis quelques années en tant que, je sais pas, inspecteur, inspecteur, euh, inspecteur de l'éducation nationale ou bien euh, conseiller pédagogique ou encore euh, personnel d'encadrement euh, principal ou, ou proviseur euh, qui peuvent prétendre en tout cas candidater sur ce type de master. Donc j'en dis pas plus. L'ensemble des débouchés que l'on vient de vous proposer, ça a déjà été dit et vous voyez qu'il y a vraiment des secteurs d'activité extrêmement larges, que ce soit dans les collectivités territoriales ou dans la fonction publique, que ce soit aussi dans tout ce qui est secteur public ou privé, dans le secteur associatif… Euh, et donc, euh, on voit à quel point finalement nos offres normalement devraient euh, euh, être attractives pour vous parce que euh, chacune elle va offrir à la fois euh, des périodes de, de, de stage, des interactions fortes avec des professionnels et puis une possibilité d'insertion, de promotion euh, professionnelle. Euh, au sein de, de la structure dans laquelle vous travaillez déjà ou alors une projection possible vers l'un de ces différents, euh, différents secteurs d'emploi euh, où on sait qu'actuellement il y a une recrudescence euh, forte euh, d'un du, retour à l'emploi et on n'est pas vers le plein emploi mais il y a quand même de grosses possibilités d'insertion professionnelle dans, dans tous ces métiers on va dire de l'humain, hein. c'est ce qui caractérise véritablement euh, les sciences de l'éducation de, de et, et de la formation. Je vais arrêter donc là puisqu'il est déjà 17h et euh, peut-être prendre des questions générales, alors je vais fermer mon partage d'écran et Revenir, j'ai vu que dans le chat, alors je ne pouvais je pas dire. Je accès.
0: pense qu'on fera les, les questions dans les salles.
5: Euh, oui, ouais, euh, si... sauf si elles sont générales. Euh... Oui, alors consultez, oui, comme dit Nathalie, consultez le site de la faculté parce que là, de toute façon, si voilà, si on n'avait pas répondu à toutes vos questions ce soir, euh, vous pourrez retrouver les informations euh, en lien euh, sur le site de la faculté PSYSEF et en allant euh, plus spécifiquement euh, sur l'onglet euh, département des sciences de l'éducation et de la formation. Oui. Et puis, il y aura aussi d'autres manifestations qui sont un peu plus la spécifique, euh, selon euh, certains parcours, hein, qui vont vous proposer euh, quelques, euh, voilà, quelques rencontres particulières pour, euh, pour mettre en évidence un peu plus et développer euh, ce qui se fait dans le cadre de leur formation.